0: Terima kasih Tuhan.
1: boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu mu Bapa yang baik. Haleluya. Mari Yesusku, mari Allahku. Doa kami untuk supaya kami sangat mendengar-dengaran akan firman-Mu Bapa dan mengerti akan firmanmu untuk memaharinya setiap hari. dan terlebih untuk melakukan akan firmanmu ya Bapak yang baik terima kasih, terima kasih Allahmu, terima kasih hari ini Tuhan, ialah senantiasa Tuhan kita sendiri yang berbicara atas Bapak kembali yang akan menyampaikan firmanmu ya Bapak kiranya kasih, boleh kami mengerti dan kami pahami ya Bapa. siap sedia Tuhan siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firmanmu pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. serahkan Tuhan pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salamu'ya,
0: amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk, selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi yang tidak ini, Takut akan Tuhan. Kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11. undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, ya. Kita akan membaca ini bersama-sama. Mazmur 115 ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. 2.3 Hai hey, orang-orang yang takut akan Tuhan, Percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin ada suara ini mungkin bisa dimatikan aja tolong. Ya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Dia mengaku percaya kepada Tuhan Maka dia pasti takut akan Tuhan Jadi tidak mungkin Atau sebuah kebohongan Ketika kita ber, berkata percaya kepada Tuhan Tetapi hidup kita nggak pernah takut akan Tuhan Nah takut akan Tuhan ini bicara bukan takut Seperti kita melihat pocong Melihat film horor gitu ya Di kegelapan kita takut bukan seperti itu atau takut karena memang secara apa ya secara kekuatan kita kalah ya kita takut sama preman kita takut sama begal bukan seperti itu juga tetapi takut di sini mengandung hormat ya kita meng- mengandung hormat ya kita begitu kita percaya kepada Tuhan maka kita akan menghormati Tuhan kenapa hormat karena kita tahu Tuhan itu sudah memberikan hidupnya kepada kita. Ada banyak orang ya yang kalau melihat secara kekuatan orang ini tidak mungkin menang sudah ya. Tetapi ada orang yang punya kekuatan lebih itu bisa menghormati orang yang lemah. Kenapa? Karena dia menghargai mungkin ada satu peristiwa atau satu pengalaman yang mereka rasakan karena mereka merasa orang ini betapa berjasanya. Walaupun secara kekuatan dia mungkin menang, tetapi dia takut kepada orang itu karena hormat. Jadi takut akan Tuhan itu seperti itu. Tetapi kalau kita bicara kekuatan memang siapa yang... bisa mampu memiliki kekuatan di luar Tuhan ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki takut akan Tuhan. Nah, kalau kita punya ke- takut akan Tuhan Saudara, itu yang sering saya sampaikan. Target kita sebagai orang tua ya. Kalau kita nanti membaca dalam ulangan 6 ayat yang keempat itu syahadatnya bagi orang Israel Saudara ya. Syahadatnya bagi orang Israel apa mendidik anak itu takut akan Tuhan. Dengan cara dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, didik ulang berulang. Bahkan ini sesuatu yang serius pada waktu berjalan dikatakan, pada waktu duduk, pada waktu tidur, bahkan dikalungkan di uh, apa di lehernya ya, ditulis di tiang-tiang Saudara ya. Karena ini sesuatu yang amat penting. ya mengajarkan anak itu takut akan Tuhan. Nah, goal kita sasaran kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, se- sebagai orang tua kepada anak-anak kita, goal kita adalah bukan memberikan anak itu kepandaian disekolahkan yang tinggi, bukan sekedar memberikan harta warisan, ya sekolah yang tinggi, harta warisan bagus, tetapi bukan itu. Kalau kita tidak Memberikan warisan kepada anak kita, takut akan Tuhan. Waduh bahaya saudara. Orang pinter bisa keblinger, penting nggak saudara? Orang-orang yang penjahat-penjahat kalau di Amerika disebut penjahat kerah putih saudara ya. Artinya penjahatnya nggak pakai peso, penjahatnya nggak pakai pistol, penjahatnya hanya di balik layar, ya, di belakang meja menggunakan komputer. Wah itu kejahatan yang luar biasa saudara. Jadi kalau hanya pinter keblinger saudara. Karena itu goal kita adalah takut akan Tuhan. ya. Supaya anak kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang hidup dipimpin roh Tuhan, orang yang dipimpin roh kudus di dalam hidupnya, akan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya 11 ayat 2 dan yang ketiga.
2: Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keberkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
0: Perhatikan saudara, ketika orang ini dipenuhi dengan roh kudus, Ketika orang ini dipenuh, dipimpin oleh roh kudus, maka dikatakan tadi, dia akan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ya, Makanya kita perlu dipimpin oleh roh kudus, saudara. Sebab ini kaitannya di situ, saudara. Orang tidak bisa takut akan Tuhan kalau hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Bagaimana mungkin dia hidupnya dipimpin dengan keinginan sendiri, lalu dia berkata dia takut akan Tuhan. Pasti dia tidak akan takut akan Tuhan, saudara. Ya, dia enggak akan takut akan Tuhan. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia akan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Nah, kita kan melihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan yang pertama adalah kita orang percaya mengasihi Dia. Ya. Takut akan Tuhan artinya kita ini kalau berkata takut akan Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan, ya. nggak mungkin sudah takut akan Tuhan atau takut kepada orang yang sudah nggak kasih betul nggak sudah kalau sudah nggak hormat sama dia sudah saudara tidak akan pernah tidak pernah meng, apa namanya saudara tidak akan pernah bisa mengasihi dia contohnya di pekerjaan saudara ya waduh saudara kalau sama bos itu kan pekewu saudara ya pekewu eh, takut bukan karena takut hormat takutnya takut karena woh dipecat saudara nah biasanya kalau waktu makan siang kan nggak tahu sudah kalau di sini nggak ada harusnya sudah ya yang dibicarakan siapa sudah biasanya ya? wah bose dirasani, wah kurang ajarin bose ini, tapi dihadapannya kan enggak sudah tapi ke begitu nanti enggak ada bosnya, makan siang, yang dirasani bose sudah wah bose ini, waduh ini gajur, munggah-munggah surai. sudah, sudah berapa bulan, orang munggah-munggah, THR lain tuh, ini apa pray, dipotong terus, bukan dipotong oleh bosnya, surai, dipotong oleh negara sudah ya, karena pandemi tidak boleh banyak, libur kan begitu sudah waduh dibicarakan, kenapa sudah enggak akan hormat, kenapa sudah, karena sudah enggak, enggak hormat dia, ya, Seolah takut akan dia karena sudah enggak mengasihi dia. Tapi begitu sudah mengasihi dia, sudah kan membicarakan sesuatu yang indah, betul enggak sudah? Wah, baik Saudara. Walaupun mungkin ada sesuatu yang kurang, yang namanya manusia kadang ada satu kurangnya sudah. Seperti selalu katakan begini Saudara. Saudara lihat saya 5 menit sudah, lalu cari kesalahan saya, pasti banyak. Betul enggak Saudara ya? Kalau Saudara memilih untuk mencari kesalahan saya dalam waktu 5 menit, saya kasih kertas semua ya. Waduh, nanti begitu pulang dikumpulkan kan kweh banget. wah dasi ini miring, rambutnya ora bener ya, dan sebagainya apa namanya? Wah, pokoknya macam-macam sudah, macam-macam sudah ya. Ngomongi salah ya, ngomongi bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, tidak menggunakan EYD, wah sudah, ijazan yang benar sudah ya. Dulu kan dulu ada EYD sudah ya, uh, Purwadar, Minto, wah ada sebagainya, saudara. Nah, tapi kalau kita mengasi, saudara, Firman Tuhan kata Kasih menutup segala. Sesuatu, apalagi sudah mengasihi Tuhan seorang yang salah Tuhan rauno surah, ya. surah yang cari salahnya Tuhan nggak ada Kalau cari salahnya gembala banyak Tapi kalau cari salah Tuhan nggak ada Masih ingat Tuhan Yesus itu Disalibkan kan bukan karena dia salah Dipersalahkan ya. Saudara, kita lihat sama-sama Dalam ulangan 10 ayat yang ke-12 Ulangan
2: 10 ayat yang ke-12 Maka sekarang Hai orang Israel Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu Selain dari takut akan Tuhan Allahmu Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
0: Ya Jadi untuk kita bisa takut akan Tuhan Yang utama sudah mengasihi Tuhan Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Ya mengasihi Tuhan dengan pemahaman yang benar kasih dalam pengertian agape itu, saya banyak kasih, sudah pengertian dalam bahasa Yunani ya ada agape ada philio tapi agape karena Tuhan mengasihi kita dengan agape itu yang ditanya Tuhan kepada Petrus ya ketika setelah Petrus menyangkal Tuhan ya, tiga kali lalu Tuhan bangkit menemui murid-muridnya Dan waktu itu Petrus sedang kembali kepada pekerjaan lama. Padahal masih ingat ya pertemuan Tuhan pertama kali dengan Petrus. Petrus sedang menjala ikan yang gagal sepanjang malam. Lalu Tuhan mengajak Petrus menjala ikan di siang hari. Ini sudah tidak tidak sesuai dengan aturan alam. Kalau siang hari ikan-ikan itu ada di di bawah itu biasanya karena panas sudah ya. Dan menjala mereka lebih banyak akan di malam hari. Ya malam hari aja mereka nggak dapat saudara. Apalagi siang ya tetapi Petrus berkata karena Tuhan yang suruh dia lakukan itu sudah. Dan kita tahu memang Tuhan ingin menyatakan kepada Petrus bahwa Tuhan itu memang Allah yang dahsyat. Dan kita tahu sudah akhirnya mendapatkan banyak ikan bahkan perahunya nggak muat manggil temannya. Lalu disitulah Petrus tersungkur, ya lalu Tuhan berkata kepada Petrus kamu bukan lagi menjadi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Dan akhirnya Petrus mengikut Tuhan. Tapi dalam perjalanannya Petrus menyangkal Tuhan, dan akhirnya Tuhan ingin memulihkan, ya. Ini luar biasa Tuhan sudah ya. Ketika ada muridnya yang gagal, dia tidak marah, bahkan menyakiti dia pun dia tidak marah, dia tarik kembali dengan cara Tuhan. Nah, Petrus dikembalikan lagi dengan cara Tuhan, dengan cara yang sama bagaimana Tuhan memanggil, ya. Dengan cara yang sama bagaimana Tuhan memanggil, ya. Akhirnya dia. Disuruh menjalaikan kembali. Dan akhirnya dapat disitulah Petrus tersungkur lagi. Dia minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus apakah kau mengasihi aku? Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan. Petrus apakah engkau agape kepadaku? Artinya Petrus apakah pertanyaan Tuhan itu agape. Ya, apakah engkau mengasihi aku walaupun aku tidak mengasihi kamu? Petrus menjawab. Tuhan engkau tahu aku filio Dia tidak pertanyaannya agape tapi Petrus menjawab dengan filio Dia berkata Tuhan engkau tahu. Aku tidak mungkin mengasihi engkau kalau engkau tidak mengasihi aku. Pertanyaan kedua Tuhan tanya kembali, Petrus apakah engkau agape? Pertanyaan agape sudah. Apakah engkau mengasihi aku walaupun aku tidak mengasihi kamu? Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu. Pertanyaan agape dia jawab filio. Tuhan engkau tahu aku filio kepadamu. Engkau tahu aku tidak mungkin mengasihimu kalau engkau tidak mengasihi aku. Pertanyaan ketiga ini yang membuat Petrus menangis saudara. Ketika Tuhan menurunkan pertanyaannya, kasihnya itu, kualitas kasihnya, dia berkata, Petrus, apakah engkau filio kepadaku? Wah, di sini Petrus menangis. Saudara. Kenapa? Jangankan agape, filio pun, Petrus nggak bisa berikan. Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu aku tidak mungkin mengasihimu, kalau engkau tidak mengasihi aku. Dan Petrus tahu, dia sudah menyangkal Tuhan. Jangankan agape, filio pun, Petrus tidak bisa berikan. Saudara Tuhan sudah memberikan agape kepada kita. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya siapakah anda? Siapakah kita? Kalau saudara bisa menerima kasih Tuhan. Apakah anda orang baik? Apakah saya orang hebat? Tidak. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang ada orang berkata begini atau ada khotbah yang menyatakan kenapa Tuhan memilih Abraham? Satu, karena Abraham setia. Wah, Saudara, karena Abraham percaya sama Tuhan. Nanti dulu, Abraham pada waktu itu belum mengenal Tuhan. Allah Yehova. Waktu itu masih poli apa namanya? politeisme, penyembahan pada berhala-berhala, penyembahan kepada dewa-dewa. Kenapa Tuhan memilih Abraham? Ya itu otoritas Tuhan. Nanti dalam perjalanannya Ketika Tuhan mulai memproses Kan semua proses sudah betul ya Kita lihat Musa Musa orang berangasan nah Diproses oleh Tuhan Sampai Tuhan menyatakan Musa itu lemah lembut Jadi Musa lemah lembut Dipilih Tuhan bukan karena Musa, Musa lemah lembut sudah, Musa lemah lembut itu karena dibentuk oleh Tuhan Diproses oleh Tuhan Empat puluh tahun ada di Padang Belantara Diproses oleh Tuhan yang dulu menjadi pemimpin manusia sekarang jadi pemimpin wedus saudara bayangkan itu ya, pemimpin wedus sudah 40 tahun itulah yang membentuk dia jadi 80 tahun diproses dikasih kepinteran ya jadi apa namanya 40 tahun tuh di di, Israel, di Mesir itu belajar tentang hikmatnya orang Mesir sudah kekasih kepandaian sama Tuhan 40 tahun dilatih saudara makanya gBd kan begitu Saudara sekolah kitab dulu satu praktek ya praktek itu penting sekali sudah itu latihan lat, betul-betul latihan ini kalau kita tidak memanfaatkan praktek makanya pada waktu saya praktek dulu saudara saya lihat praktek pagi apa doa bersih bersih apa gerejanya nggak besar seperti kita sudah ngepel saya berdua alah, paling setengah jam bar makan pagi cuci baju selesai Jam delapan itu sudah tengok-tengok ya. Jadi teman satu turu. Waduh saya bilang, lah, ini kok praktek begini ya? Padahal saya ditugaskan oleh sekolah kita itu praktek. Lalu saya bilang sama Gembala, Tante, boleh nggak saya izin? Saya ini praktek Tante, dan praktek saya tidak akan lebih dari satu tahun. Satu angkatan, karena tahun angkatan depan saya akan masuk kelas tiga. Boleh nggak saya minta izin untuk penginjilan, ya boleh nggak saya minta izin untuk penginjilan dan ibu gembala saya pada waktu itu mengizinkan, ya yang penting kamu sore sudah datang karena itu ibadah, nah, saya gunakan saudara, saya gunakan waktu itu, ya soal penginjilan, ke darah keroncong, ke darah ini dan setiap hari saya tidak mau menggunakan waktu saya untuk untuk tidur. Saudara. terus selama saya praktek hampir satu tahun sudah dan puji Tuhan ada banyak tempat yang kita bisa buka pelayanan pelayanan yang kita buka ada banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan bukan karena saya yang menangkan juga saya mau saja masih ingat ya waktu perintah Tuhan katakan pergi jadi karena semua bangsa muridku kalau sudah nggak pernah melangkah nggak bisa nggak bisa Jemaat ini tidak akan bertambah kalau mengdoa-doa, saudara. Tidak bisa, bergerak. Kita melalui rayon, melalui ini kan. Mulai wadah-wadah bergerak, saudara. Dan mulai jiwa-jiwa mulai ditarik, saudara. Nah, saudara, kita lihat. Tuhan tolong luar biasa, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius 22, ayat 37 hingga 38. Matius 22, ayat
2: 37, 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah Dengan segenap hatimu dan Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Perhatikan
0: saudara, hukum yang utama Dan pertama, apa itu saudara? Mengasihi Tuhan alamu Dikatakan kasih Tuhan Allah Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa Segenap akal budimu, kata segenap itu artinya 100% Enggak ada reserve enggak ada cadangan Kalau mau ngasih Tuhan, berikan yang sepenuhnya hidupmu. Jangan tanggung-tanggung kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung sama kita. Dia berikan hidupnya, nyawanya. Apa nanggung? Enggak, saudara. Dia total. Untuk kita. Bisa bayangkan kalau Tuhan enggak total untuk hidup kita, saudara. Sudah enggak bisa diselamatkan. Tuhan sudah total untuk hidupmu. mengasihi dengan total. Total. Karena itu kasihlah Tuhan alamu dengan total. Jangan separuh-separuh. Jangan setengah-setengah. Maka engkau akan memiliki takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Karena kejahatan selalu kontra dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah ada kejahatan yang dikehendaki Tuhan, saudara. Apa itu jahat? Jahat itu artinya bertentangan dengan kebenaran. Jahat itu identik dengan dosa. Jahat itu berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal
2: 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. dan mulut penuh tipu
0: muslihat berita perhatikan Tuhan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan apa itu termasuk di dalamnya kesombongan, kecungkakan tingkah laku yang jahat mulut yang penuh tipu muslihat itu adalah kejahatan mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hidup dalam kejahatan tinggalkan kejahatan Dan bahkan firman Tuhan berkata benci. Benci itu sama sekali tidak senang ya, sama sekali. Berarti kalau sudah benci kejahatan, sudah tidak akan pernah melakukan kejahatan itu. Long benci. Ya. Saya tidak tahu saat ini Bapak sudah tentang kejahatan ini tarafnya sampai apa sudah. Apakah sudah sampai pada titik benci. Dan Tuhan mau berkata bencilah kejahatan. Kalau manusia nggak boleh dibenci. Ya. Makanya kita jangan benci manusianya. Benci kejahatan. Hatanya. Jangan benci orangnya sudah. Kita belajar tidak membenci orangnya. Tapi yang kita benci adalah ke kejahatannya. Orangnya jangan sampai dibenci. ya Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu Bu Ika pernah mengikuti seminar tentang masalah apa namanya? Homo, lesbi ya. Saudara, ada orang yang begini sudah. Kita nggak boleh membenci Jadi mereka kita terima, kan banyak sudah ya, bahkan ada kelompok-kelompok yang menerima. Bahkan pada waktu itu ada satu lembaga Kristen, yang dengan terang-terangan dia berkata, itu adalah anugerah. Jadi kalau dia homo itu sudah, itu anugerah. Loh dari mana? Nah, kitab jelas kok berkata, Tuhan membenci pemburit-pemburit nggak masuk surga. Apa itu pemburit? Orang-orang seperti itu sudah. Lakuanya kita benci, homonya kita benci, lesbinya kita nggak bisa terima, saudara. Tapi orangnya harus kita selamatkan. Nah karena itu kita harus terus bergerak, saudara. Memenangkan mereka, menjangkau mereka. Bukan dosanya, bukan diterima dosanya. Yohisrabopo, waduh diterima sudah ya, nggak bisa. Saya dulu punya murid, saudara. Saya pernah saksikan toh. Dari sejak kecil, cowok waduh, memang lemah gemulai. Pintar sudah. Wah, dia ikut tari Jawa, waduh, kalau lihat tarinya luar biasa, saudara. Kecilnya itu sudah lentik, memang pintar sudah. Di sekolah kan, piano, di Yamaha, aku dan sekarang jago musik. Tapi dari sejak sekolah minggu saya bilang begini, way lanang ayo, lanang, lanang, dia bilang saya selalu begitu sudah. Iya kak, mas aku saya lanang nggak lanang, ya, lanang, lanang pelan, harus sudah. Saya punya sepupu juga begitu, sudah. saya bilang gayanya, tapi nggak parah banget soal. Lenting naik ngomong, nggak pelan, tepuk tangan gini sudah. Tapi naik ngomong pelan, tepuk tangan nih. wah bahaya saudara. Itu perlu perlu diingatkan lo saudara, jangan malah malah naik ketemu, hey wow, dia, woah dia seneng soal. Asah nah, didik soal. Nah ketika masuk remaja. saya nggak bisa jangkau sudah, nah ini, ini ini masalahnya yang bikin masalah itu ya lingkungannya. ketika ada orang teman seperti ini malah hey, kita nih melu-melu sudah, betul nggak? kita gagah jadi lebay, asal ketemu orang tuh, piye kabari, aduh nol, komunitas seneng sudah, ah masak akhirnya sih, akhirnya pedi, akhirnya pedi, di setiap komunitas PD Padahal digerijal. Saya marah sama teman-teman waktu itu. Saya marah sama mereka. Kamu itu kalian. Harusnya jangan lakukan itu. Dia menjadi pede. Suruh. Pede. Tukuh sepatu, sepatu wedo itu. itu awal-awalnya. Suruh. Betul. Dan waktu itu saya sudah tidak di situ lagi. Suruh. Saya sudah mengembalakan sendiri. Satu kali saya ditelepon, Mas Agus. Muridmu. Loh nopo? Dati itu. Dan betul sudah Saya bilang kalian itu Saya bilang tidak bertanggung jawab Dari dulu saya sudah Ngomong Kalau kalian punya orang seperti ini Jangan support Kesalahannya, ingatkan Kalau sudah begini angkat tangan sudah Dan tidak berani ketemu saya Tidak berani ketemu saya sudah. Asal tahu saya wah, Dia menghindar, karena saya tahu Saya tidak setuju Yang irosnya, ironisnya lagi waktu Besparawi di kota Solo kalau beberapa kita ikut sudah ya main musik. Waduh saya bilang sih sopos yang nompo sudah, sudah sudah dengan dengan gender yang berbeda sudah. Saudara jangan benci orangnya, benci kejahatannya. Kalau engkau tahu. Ada rekan kita, sahabat kita, orang yang kita kasih hidup dalam kejahatan. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Ingatkan. Ingatkan dia. Jadi benci kejahatannya. Jangan benci orangnya. Itu yang Tuhan kejahatkan. Sudah. Betul gak? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk misalnya, bukan untuk dosanya, tetapi untuk orang berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa itu diselamatkan. Aku datang, dokter apa? Orang yang melukan dokter itu bukan orang sehat. Nah mungkin sudah datang ke dokter ditanya keluarnya apa? Saya sehat dok. Lu layak datang ke ini kenapa? Oh, salo, sehat semua, sehat. Jantung apik. Lah kamu kesini ngapain? Enggak kan? Pasti ketika datang kita memerlukan dokter karena kita sakit. Nah, saudara kita bersyukur Tuhan datang untuk kita. Tuhan datang untuk saya, siapa saya saudara? Nah ini yang harus kita syukuri. Saudara membenci kejahatan firman Tuhan katakan apa? Ia disebut berbahagia. Mazmur satu ayat yang pertama.
2: Mazmur 1 ayat 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
0: Perhatikan sudah berbahagialah intinya begini saudara. Berbahagialah orang yang hidupnya enggak enggak dalam kejahatan gitu sudah. Karena kalau kita lihat berjalan menurut nasihat orang fasik nih jahat. Berdiri di jalan orang berdosa ini jahat. Duduk dalam kumpulan pencemooh ini jahat. Nah, Saudara, ini bicara dosa kejahatan ini. Kalau kita membaca Mazmur 1 pertama ini bicara tentang progres dari dosa. Dosa kalau Bapak sudah lakukan dan itu kalau tidak bertobat dia akan meningkat, Saudara. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, dinasihati tok, Saudara. Nasehati, ya. Berapa banyak kita, Saudara? Misalnya ada apa hati-hati sudah nasihat-nasihat orang fasik ini hati-hati sudah komunitas-komunitas ya ibu-ibu PKK kadang saya jengkel juga sudah ibu-ibu naik ngumpul yang dirasani bocuni dewi-dewi sudah wah luar biasa kalau ada di tempat ini waduh perlu dijewer sudah sudah jangan rasanya bocumu dewi lem lah suamimu dilem istrimu dilem berapa banyak ketemu, waduh bojoku ini wah, anak turun ngorok oh, bojoku lu ini ngorok, kaya lah eh, imam bu waduh ini masalah-masalah tempat tidur loh saudara loh walaupun saya sampaikan secara bergurau ini realitas seringkali terjadi malah mereka bangga, mengaget ngorok, ngorok. Muh, aku ngorok, aku lu loh kok malah bangga loh saudara ngelak-ngelak bojok ini kok buangganya luar biasa hati-hati sudah. ribut-ribut. wis pegatan baik, wis pegatan bai. Nasihatnya akan ini, lo katau magus lain tu, Wis kan Ini nasihat orang fasik saudara. Berapa banyak kita hancur gara-gara itu. Makanya teman-teman tu seringkali sama saya rotok jengkel sudah. Asal ketemu ngelak-ngelak istrinya masing-masing Saya mengguyang-nguyutok saudara. ini memang batin Loh kuyuk buduman tuh, dojumu Welak-welak Dewi loh, sing milih-milih Waktu lupa pemberkatan kan Baik dalam suka Maupun duka Baik dalam sakit maupun Sehat, baik dalam kelimpahan Maupun kekurangan Akan tetap mengasihi Melayani, bahkan saya tanya Masih saya tanya, eh Mempelai wanita, apakah engkau mau menerima mempelai laki-laki? Baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, tetap melayan, mengasihi dengan setia, apakah engkau bersedia? Ya, siap, saya bersedia. Uh. Mereka eh, mengkelek mambu eh, cerita-cerita, eh, saudara. Loh, saya kelihatan eh, berguru, tapi serius loh, saudara. Nasihat orang pasti hati-hati, saudara. hati tok. Kalau saya ada yang nasihat begitu mending tak, nggak mau dengar sudah. Lalu yang kedua apa? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Wis berdiri, sudah bersama-sama orang-orang berdosa. Dan yang ketiga apa? Duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya duduk itu kumpulan itu artinya yang memang kita seperti arisan gitu saudara. Ya. Saudara bisa ikut arisan kalau ikut arisan. risan betul nggak saudara? Kalau ada ibu-ibu, kakak, arisan, terus sudah tidak ikut arisan, tahu-tahu melu linggif, terus melu ngocok, sudah. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Jadi yang masuk dalam komunitas itu, akhirnya dia duduk bersama-sama. Menjadi orang-orang pencemooh, Jadi orang-orang berdosa. Jadi ini tentang progresnya dosa, sudah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan pernah mendengar nasihat orang pasti. Kalau engkau sudah dengar, sudah, apalagi sudah mulai mikir, mulai bersetuju dengan dosa. Wah saudara, sudah sudah berdosa saudara. Terima Tuhan katakan apa? Bukan hanya sekedar melakukan dosa. Engkau setuju dengan perbuatan dosa. Itu sudah sama dengan kita berbuat dosa. Kita jaga hati kita. ya. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke
2: Amsal 1 ayat yang ke Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan
0: Perhatikan sudah. Pengetahuan ini bicara hikmat Tuhan Bukan pengetahuan yang kita terima berdasarkan akademisi Proses pembelajaran akademis Bukan Tapi hikmat ini adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan Makan jangan heran saudara, ya. Ada orang yang enggak sekolah akademisnya rendah saudara Tapi orangnya berhikmat Kenapa saudara? Karena dia takut akan Tuhan Mungkin ada diantara bapak-bapak saudara yang Mungkin kondisi-kondisi dulu saudara ya. Era-era dulu karena masa sulit Tidak bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik nggak apa-apa Tapi ketika engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan pengetahuan kepada kita. Saudara, ada murid kami di Sam, nggak sekolah saudara. Dia nggak bisa baca. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ajarin saya baca. Aku resum moco. Tuhan, ajarin aku baca. Loh saudara, dia bisa baca, loh saudara. Di angkatan itu dia bisa baca. Saya yakin percaya ini, wah luar biasa. Kan kalau sudah membaca kan diajarin. Saya enggak tahu guru-guru di sini berapa lama. Biasanya proses belajar anak membaca itu berapa lama ya? Setahun? Enggak sampai ya? Bisa berapa bulan sudah? Kan dulu gini, iii i ibu, bu, bu, buubu, diidi, budi, ibu, budi. Kan di sana enggak boleh? Ya. Dulu jaman kita kan nyepel dulu sudah ya. Pak apa, Pak apa, Bapak gitu sudah. Kok jenenge Budi terus saudara ya bagus ra Dulu selalu Bapak Budi, Bapak Budi gitu saudara. Iki nyepel sama Tuhan, langsung kayak hikmah jene bisa. Dan ini real terjadi. Satu kali dia cerita lagi ditempatkan sudah di luar pulau. Kembalane lara. Enggak bisa mbak mobil. Gembalan ini ngomong gini. Kamu setir itu. Enggak bisa lo saudara. Sekali lagi sembahyang toh nah, Ini real. Karena teman-temannya menghiakan Tuhan praktek. Sembahyang saudara. tolong. Kok ya Ini realita. Tapi sayang saudara. Dia Tuhan pakai akhirnya dia enggak takut akan Tuhan. Dia enggak takut akan Tuhan saudara. Sehingga akhirnya dia berbuat kesalahan yang fatal. Saya sempat ngomong gini. Om dulu bangga dengan kamu. Kamu mendapatkan mujizat karena kamu takut akan Tuhan. Tapi kamu sombong, saya bilang. Kamu menjadi sombong. Ya? Kamu sombong. Kalau kamu sombong, kamu nggak bertobat. Tuhan akan hancurkan. Sayang, saudara. Mari kita takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat dalam hidupmu. Untuk tangga untuk berumah tangga, saudara perlu hikmat Tuhan. Untuk bekerja, saudara, perlu hikmat Tuhan. Untuk menghadapi kondisi-kondisi pandemi ini, kita perlu hikmatnya Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan secara akademisi, betul gak? Surah? Kadang pengetahuan akademisi itu tidak. Ketika di lapangan bisa berbeda, Surah, betul? Yang sekolah-sekolah akademi itu, apa bisa dipakai terapkan? Enggak, kadang nggak bisa. Surah. Kita perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena ini kunci. Sudah. Takut akan Tuhan. Ada banyak kondisi-kondisi yang kita nggak bisa hadapi. Sudah. Mentok. Tetapi ketika engkau datang sama Tuhan. Ketika engkau dengan mengasihi Tuhan. Menghampiri hadirat Tuhan. Karena engkau takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita semua. Pak yang hindai ini kita belajar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, ketika engkau takut akan Tuhan berarti engkau membenci kejahatan. Membenci kejahatan itu lawan berat dari melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ketika engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan perlengkapi engkau dengan hikmat Tuhan. Untuk menghadapi dunia ini. Kesulitan-kesulitannya. Kondisi-kondisi yang berat. Pandemi hari ini. Saudara dan saya perlu hikmat Tuhan. Berapa banyak seringkali hikmat manusia mentok. Keadaan manusia terbatas. Kekuatan kita terbatas. Disitulah kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan ketika mau datang menyembah kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Maka Tuhan.
3: akan memberikan hikmatnya kepada Takut akan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mampukan kami ya Tuhan, mampukan kehidupan kami Tuhan, untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, agar hidup kami takut akan engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami hidup di dalam Tuhan dengan sepenuh hati kami, ketika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, ketika kami takut akan Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terus pelihara hati kami ya Tuhan. Dan kami akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi berkati hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapi terus Tuhan hambamu Tuhan, pakai hambamu hari lepas hari, di hari-hari yang mendatang Tuhan, dengan kuasamu ya Tuhan, agar kebenaran firmanmu boleh tersingkapkan, terbuka Tuhan untuk kami cemaatmu, sehingga kami boleh diberkati lewat kebenaran firmanmu yang disampaikan oleh hambamu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin.